You're listening to the Broadway Podcast Network. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. Hola y bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Mi invitado hoy es Pedro Salazar. Él es un director y productor colombiano de teatro, ópera y teatro musical. A lo largo de su carrera, estos tres tipos de expresiones de artes escénicas, de estilos, géneros, um, han estado yendo y viniendo a lo largo de su carrera. Yo eh, conocí a Pedro hace un par de años en una de sus producciones en el Teatro Colón acá en Bogotá y desde entonces he seguido su trabajo. Así que Pedro, gracias por estar acá. Es un honor tenerte en Backstage Talk. Muchas gracias Martín. Un saludo para todos. Feliz de estar con ustedes. Pedro, lo primero, primero que quiero preguntarte es ¿qué te hizo elegir la vida de artista? Eh, pues no sé, no sé si, si realmente yo, yo elegí la vida de artista. Yo creo que eh, desde muy chiquito yo tenía como muchísima vocación para el teatro, era algo muy extraño. Cuando yo entré al colegio lo único que quería era saber si el colegio tenía un teatro y, y, y pues como que fui estudiando teatro y haciendo teatro y involucrándome con la gente que hacía teatro en Bogotá. Eh, y su, sobre todo, sobre todo eh, entendiendo que el teatro me hacía feliz eh, y... Por ende, pues me dediqué al teatro y también eh, procuro que lo que haga, mi actividad en teatro me siga haciendo feliz, porque hay muchos tipos de teatro que a veces no se alinean con, con lo que me hizo enamorarme de este oficio, digámoslo claro. así. ¿no? Claro, ¿y cómo llegaste entonces al teatro musical? Cuéntanos acerca un poquito de ese pues, viaje. Realmente, realmente eh, en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, eh, bueno, primero que todo, pues pude viajar cuando niño con mis padres y me llevaron mucho teatro musical y pues inmediatamente me enamoré, fue como una cosa inmediata, eh, pero ya desde chiquito aquí venía un, un espectáculo que se llamaba el Holiday on Ice, que era el, el show de patinaje en el hielo, el Coliseo del Campín, eh, y a mí me producía muchísima emoción el, el patinaje en el hielo, sobre todo el momento en que se abrían las cortinas. Entonces, eh, como que de ahí tuve como una obsesión por este tema de, de, del teatro y en el colegio, cuando estaba yo en el colegio, eh, había, hacían unas operetas, yo estuve en un colegio bilingüe con tu abuela, que era la que hacía las operetas, ¿no? eh, y ahí pues eh, digamos que pude cantar eh, mis primeros papeles cantados ¿no? en teatro, que fue muy, pues, muy emocionante, hice el, el The Mikado de Gilbert and Sullivan, eh, y era muy divertido, pues porque pues, teníamos 10 años y jugábamos a, a, pues, a este a, pues, gran episodio de la vida, y, pero desde niño yo siempre pues fui, tuve formación musical, eh, canté en coros y como que la música era una parte esencial de mi vida, a pesar de que no me dediqué a la música, la, la música pues ocupa una parte central de, pues como de mi imaginario visual, entonces de alguna manera para mí todo el teatro es teatro musical, luego pues en bachillerato, pues oía las, eh, mientras el, la gente jugaba básquet y fútbol en el colegio, yo, yo oía West Side Story en un disco viejo que había en mi casa, ¿no? Y, y eso me gustaba mucho. Luego estudié otro tipo de teatro que también me llevó por otro lado, como más hacia la investigación teatral, hacia, hacia el pensamiento, hacia el teatro como forma de pensamiento y de filosofía. Eh, entonces, como que también me bifurqué en otros lados, pero siempre regreso al teatro musical. Eh, he hecho todo tipo de teatro, teatro comercial, ópera especializada, ópera experimental, eh, ópera popular, ¿no? eh, Shakespeare, que, eh, pero siempre volviendo a esta idea de... de 
de algo que se esculpe en el tiempo, eh, en el ritmo que, es, que produce algo, que produce un, un, un efecto emocional en el público, un, una, una, una reacción de algún tipo. Entonces, eh, por eso yo, yo creo que pues, fue el, el teatro era donde yo me sentía tranquilo y me, donde me sentía feliz y por eso me dediqué a eso. Me encanta, me encanta. Quiero entonces saber, cuando a ti te llega o te proponen dirigir una obra de teatro musical, ¿por dónde la abordas? ¿Cómo arrancas y cómo es todo ese proceso? Pues depende, hay, hay obras que ya están escritas y que necesitan, eh, pues, pues mucha, incluso muchas veces acá traen es las franquicias, ¿no? De lo que se hace en Broadway y se copia acá exactamente igual, con la misma coreografía, el mismo vestuario. A mí eso no me interesa, a mí, pues a mí lo que me interesa hacer es, es abordar precisamente el universo que se está planteando en, en, pues, en la obra de teatro musical o crear un nuevo universo, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, pues lo último que hice, que es para mí la ópera es teatro musical, eh, que fue Tosca. Tosca es una ópera que sucede en 1800 en Roma, durante la, durante la invasión napoleónica, ¿no? y el, la monarquía que está en el poder está pues, reprimiendo de alguna manera la, a estos revolucionarios, que son los protagonistas. Eh, y, pero a mí no me interesa ver una ópera sobre 1800 en Roma. Entonces, ¿qué, qué, qué sucede en Tosca que pueda ser relevante a nosotros? ¿No? Eh, ¿Por qué hay, hay cambios de sistema? ¿Por qué hay eh, dudas sobre la simbología que, 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 que define la patria, esos monumentos eh, que definen la patria, el patriotismo hacia esa patria, ¿no? eh, que empiezan a derribarse? Eso fue lo que me interesó de Tosca. Entonces, en Tosca eh, investigamos un poco los, lo que fueron los movimientos revolucionarios en los 40, por ejemplo, en Colombia, post 9 de abril, eh, todo lo que ha sido la protesta callejera, no solo en Colombia, sino en diferentes lugares del mundo en los últimos dos años, y ubicamos a, to a Tosca en lo que es nuestra idea de Roma, ¿no? que es, eh, y también cómo se asemeja, porque finalmente estas ciudades, estas repúblicas, están construidas bajo, eh, bajo a semejanza de eso, y de ahí creamos una nueva Tosca. ¿no? en un diálogo profundo con el escenógrafo, con la diseñadora de vestuario, con, con todo el equipo y, con, y sobre todo pues buscando lo que se llamaría una línea dramaturgística, que es diferente a la línea dramatúrgica. Una, una, es, es un enmarque, un conceptual eh, que tiene una razón de ser y que está fundado también pues, en la naturaleza misma del texto planteado por el compositor ¿no? de la música y el texto del compositor. Así lo cambie y así hay algunos críticos colombianos que les parezca que es herejía de parte mía cambiarlo. Entonces, eh, pero, pero es así, así lo abordo. En otros momentos hemos hecho creaciones nuevas, como por ejemplo hicimos Así fue el musical con música de Juan Gabriel, que hicimos con Moon Producciones hace un par de años, y ahí pues empieza toda una génesis eh, de cómo se va a, 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 a generar un libreto, pero también una, una dramaturgia musical, de qué canción va en qué lugar y por qué, y qué aporta a la historia o a una narrativa que estamos tratando de inventarnos. Eh, Hicimos otras experiencias, por ejemplo, como, como María Varilla, que fue un musical de folclore nacional que hicimos para el Teatro Nacional y el Festival Iberoamericano de Teatro en el 2012, una obra original de Leonardo Gómez Jatín de, eh, con música de él, que realmente es un genio y un investigador del folclore increíble. Eh, y para mí era como una ópera de folclore, ¿no? Utilizábamos, por ejemplo, los cantos de vaquería del departamento de Córdoba y para mí esa es una forma de recitativo, que es cuando se habla cantando en la ópera o en el teatro musical. Entonces, eh, todo depende, pero pues eh, tiene que haber una conexión fuerte con, conmigo para pues, entrar a... que yo, que yo tenga, sienta una importancia en hacer este, este proyecto y por qué. O algo que, por ejemplo, el musical de Juan Gabriel, pues la música de Juan Gabriel ya me parece... Eh, 
increíblemente teatral, me parece que es como la verdadera ópera, ¿no? De Juan Gabriel. Entonces, eh, hay un enganche con algo que me, que me preocupa y que me ocupa y que me parece importante decir hoy en día y sobre todo en Colombia, ¿no? Porque pues es donde me dedico a mi trabajo. Uh -huh. Claro. Entonces, a lo largo de todo este viaje, porque es que además has podido trabajar en los grandes teatros del país, con los grandes nombres del teatro colombiano, ¿qué consejo le darías a un Pedro mucho más joven? Que crea más... Que, que, eh, yo creo que el, el consejo más joven, el consejo para un Pedro más joven es que, como en este país, no vamos a vivir de que nos llamen a hacer teatro musical, hay que hacer teatro musical. Hay que, hay que emprender, hay que buscar la forma de uno poderlo hacer con independencia, eh, como por ejemplo lo está haciendo Moon Producciones para pues, lograr producir, para lograr posicionarse de alguna manera. Eh, hay que hacer equipo ¿no? eh, temprano y que yo creo que eso fue algo, pues el teatro es de hacer equipo, ¿no? cuáles van a ser tus colaboradores y también que no, que no le tenga miedo a arriesgar lo que es uno verdaderamente. ¿no? A veces... Eh, Digamos, con en, en nuestro público de alguna manera es un público no tan evolucionado en ver ciertas cosas, como te decía de este, de este crítico eh, de Manuel Dresner específicamente que hablaba de que Tosca no se debe cambiar, que es como cambiarle las notas a una sinfonía de Beethoven, pues vayan a Alemania a ver cómo están cambiando esas óperas, ¿no? A mí me parece que no tiene ninguna relevancia eh, hacer un género eurocentrista que ya es anticuado, que para muchos es obsoleto en un país como Colombia si no tiene algo que aportar, si no tiene algo que decir. No, entonces diga lo que tenga que decir, no le tenga miedo a lo que piensen eh, sus amigos, sus colegas, eh, sus papás, los amigos de sus papás, las estructuras sociales de las que venga, sean ustedes mismos en todo su esplendor y, y, y creen desde ahí, desde esa necesidad, no desde las modas. No, aquí somos expertos en importar corrientes teatrales y hacerlas nuestras y, y es un poco como el que no está en eso no es lo suficientemente cool, si ¿sí? de alguna manera... Creo que lo importante para hacer un teatro bueno y original y propio es ser uno mismo. Entonces, más que comerle a las tendencias que estén andando por ahí o lo que estén diciendo los demás. ¿no? Eh, si la originalidad no se busca por ahí, sino en uno mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Tú, ahorita que por ejemplo mencionabas el proceso con Tosca, con esta ópera, en donde no quisieron mandarla en Roma, sino la, quer la querían traer a nuestro contexto, a lo que... Ha a lo a la historia colombiana. Ojo, no, no, la, la ópera sí sucede en Roma y no Ajá. sucede en Colombia. De todas maneras es Roma, sí, como. Claro, pero, el, sí. pero la idea era traerla a lo que conecta con nosotros como colombianos. Pues no, yo no lo pensé en ese sentido. Yo pensé lo que la, 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 la en, yo, o sea, yo, yo no estoy tratando de, de conectarla con un público colombiano, sino quizás como hacer una reflexión acerca de lo que cómo observo yo mi entorno en este momento y desde ahí plasmar la ópera. Pero no estoy, no estoy precisamente eh, pensando en un acercamiento. Creo que había, habría formas más... Yo, yo, ahí, por ejemplo, estaríamos eh, yendo en contra del consejo que le acabo de dar al, al joven Pedro, ¿sí? porque estaría tratando de satisfacer al público colombiano y no siendo yo mismo. Sí, claro. Eh, si ¿sí me entiendes, o sea, yo creo que hay, hay que oír una voz, hay que oír una voz que es la de uno y uno es colombiano y vive acá, entonces de ahí, de ahí se, se, se sintetiza la voz. Yo a veces tengo un poquito de precaución con, con, con esta idea de que, de, de que el teatro se puede enmarcar de una manera que pueda realmente transformar la sociedad, yo creo que puede generar preguntas y que puede generar un, un espacio de libertad, de creación, de expresión 
eh, que ya es transformativa, sí, pero, pero eh, sí, eh, hay gente en Colombia que no quiere ver una obra acercada a la realidad nacional o que está hasta acá de escuchar en el teatro de la realidad nacional, sí. A mí me interesa que el espectador pueda viajar hacia un continente lejano que de pronto puede reconocer ciertas cosas y de pronto otras no, sino para que el teatro, sino para eso le damos es lo, la, las columnas del periódico de hoy, sí, ahí, ahí estamos, sí, o, o hay otras formas de acercarse a la realidad nuestra. Entonces, sí, eso me parece importante aclararlo claro, también. Y, y me encanta. Entonces, en ese orden de ideas, ¿para ti qué es visibilidad y representación latina en teatro musical? Pues a ver, ¿qué te, qué, cómo, ¿cómo podemos abordar ese problema? Yo fui alguien que vivió por fuera, que estudió en los Estados Unidos, eh, en Europa también, eh, pero mi carrera siempre se hizo en Colombia. Sí, eh, y yo me pregunto por qué eh, pasa eso. Tal vez porque, porque no estaba en el tema de la representación, porque me sentía más representado yo en un país donde sí soy ciudadano y donde sí tengo más cosas que decir. Eh, sí, eh, quizás, quizás, quizás en ese sentido. O sea, como para, para mí llegar a trabajar en los Estados Unidos era un problema de papeles legales complicado, ¿sí? Eh, y aunque me sentía cómodo, digamos, en el entorno teatral de allá y todo eso, aquí era donde me ganaba las convocatorias y los grants para hacer mis cosas. Aquí es donde eh, tenía los espacios para trabajar, donde tenía un grupo de gente. Yo me hago, me, me hago, me, me siento parte de, de una comunidad teatral colombiana. Sí, o sea, yo, me, yo acá, mi teatro es acá y mis colegas son mis colegas colombianos, así tenga pues muchos colegas afuera, pero yo me siento parte del ecosistema teatral nacional. Eh, entonces, digamos que ese tema de representatividad latina, pues yo creo que, creo que siempre ha habido grandes intérpretes latinos en el teatro americano, ¿sí? en el teatro de Broadway, ¿sí? que es un teatro que a mí hoy en día no me interesa particularmente. ¿sí? Es, o sea, no, no es donde voy a buscar mi, mi, mi fuente principal teatral o el teatro que me inspira, así haya grandes producciones que sí me inspiran. Entonces, yo, tenemos casos como Raúl Julia, ¿sí? en el Hombre de la Mancha en los ochentas, eh, Chita Rivera, para no ir más lejos, o sea, ¿no? y ahora pues tenemos voces de teatro latinoamericano que habla de nosotros eh, haciéndose allá, eh, ¿no? como es el caso de Lin-Manuel Miranda y pues, todo este fenómeno tan grande que, que hubo con Hamilton, pero también con In the Heights anteriormente. Eh, pero yo creo que pues, Latinoamérica oh, sí está llena de talento, de un talento diferente, de un, de un talento que tiene un ritmo especial, un beat especial, una musicalidad especial, una, un, 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 una emoción especial eh, que es necesaria para el mundo y para el teatro. Yo soy feliz de ser latinoamericano. Eh, y, y en ese sentido, pues creo que, pues qué bueno que se están escribiendo historias que hablan más de los latinoamericanos, ¿no? Eh, lo vemos también con el caso de Encanto de Disney en este momento, eh, eh, vemos eh, esta serie de televisión que va a salir como que es como una serie televisiva musical de Carlos Vives eh, en Disney que viene pronto eh, yo, creo que, yo creo que hay muchas historias para contar yo creo que hay muchas historias para contar acá o sea, no, no solo el tema de, 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 de conquistar Broadway, ¿no? porque mucha gente es como, ay, miren Broadway sí, como hoy te ganaste el Tony, es lo máximo pues claro, es un gran reconocimiento sin duda alguna, 
eh, pero también hay historias que son, que son importantes acá y no allá. Sí, eh, a veces nosotros tenemos, sufrimos de una especie de autocolonialismo en el que pensamos que cuando los contenidos son validados por los filtros eh, del norte, ¿sí? de Broadway o del West End en Londres o de los grandes críticos europeos, de la, las cosas sí tienen validez y resulta que también es importante contar nuestras historias desde nuestra música acá. Eh, yo creo que hay muchas historias, el Caribe colombiano nomás, está lleno de historias, el Pacífico está lleno de historias. Ahora, ¿cómo podemos hacer espectáculos musicales de teatro musical con eso? Yo creo que es muy posible y creo que ya ha habido diferentes intentos. Eh, pero importante que eso también se muestre acá. ¿sí? O sea, como el, el hecho de que yo entonces llevé el espectáculo a Broadway y por eso sí soy un putas, pues muy bueno, sí, pero yo creo mucho en defender el teatro acá, sí, en Latinoamérica en general. Eh, y en encontrar, pues sí, yo, yo ahorita pregun me, me pregunto, ¿qué, qué, qué, ¿qué obra de teatro musical montaría yo en Colombia? Sí, eh, teatro musical, digamos, del canon del teatro musical. Eh, la verdad, no muchas, sí, como a no ser que dijeran, oye, hagamos una superproducción de West Side Story, como, por ejemplo, sí, eh, pues yo tiendo más como hacia, hacia, digamos, los ejemplos más clásicos, eh, como de pronto Carrusel de Rogers and Hammerstein, que me parece una obra maestra desde lo que es la mecánica teatral y cómo funciona, sí, pero yo creo que, yo creo que hay que construir nuevas historias musicales, ¿no? Y, y no solo en teatro, sino también en las plataformas. Eh, se pueden hacer series musicales que hablen de nuevas historias, de nuevos personajes, de ritmos que la gente no conoce, de gente que la gente no conoce, ¿no? En general. Eh, eh, pero a veces también, pues, el mainstream tiende un poco a, a enmarcar todo bajo los mismos modelos narrativos y ahí se pierde. Yo creo que hay que experimentar sobre nuevos modelos narrativos en el teatro musical y nuevas formas de hacerlo y de inventarnos. Claro, claro. Entonces, para ti, en el, como, como te gusta tanto trabajar en material original, específicamente con teatro musical, ¿cuál es la parte más importante de crear estos personajes latinos? Pues no sé, es que el último musical que yo hice era un musical que sucedía aquí en Bogotá y pues acá nosotros no estamos pensando en si somos latinos o no. Si ¿Sí me entiendes que esa, esa es la diferencia... Es la, tú, tú estás hablando desde un concepto eh, americano, desde un concepto norteamericano. ¿sí? Cuando, cuando uno entra a, al ecosistema de Estados Unidos, uno es latinoamericano, latinex, o sí, acá yo soy colombiano, ¿sí? y hay otros problemas de visibilización. ¿sí? Eh, hay eh, gente que no tiene formación artística y no tiene acceso a las, a las instituciones poderosas, entonces no tiene visibilización. Hay gente que no tiene, eh, sí, hay, hay, hay grupos que son, que es, por ejemplo, ahorita estamos haciendo una ópera sobre la transición de género, una ópera americana, por cierto, pero estamos haciendo un, una serie de, 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 de trabajos con, con unas, eh, con, con el GAT, que es una comunidad trans como para generar conciencia. Eh, siento que hay, hay, aquí el tema de la visibilidad es diferente, pero yo no puedo escribir una obra en Colombia pensando lo que significa ser latino. Yo estoy pensando qué significa ser eh, un chico que tiene que venderse a la mafia porque no tiene cómo comer, ¿sí? Eh, y en ese sentido no estoy pensando si soy latino o no porque yo acá pues, soy colombiano y vivo en Colombia, ¿sí? Eh, un poco, sí, sí, eh, hay, hay un tema de filtro, de un espectro que hay que definir cuando queremos trabajar en los Estados Unidos, ¿no? Si yo llego a los Estados Unidos, soy Pedro, colombian, soy diferente eh, y tengo que entrar a definirme como, una, como un artista latino, ¿no? con el orgullo de ser latino y de buscar mi lugar en cuanto a ser latino. Eh, yo no sé si un musical de Juan Gabriel pegue en Broadway, 
¿Sí me entiendes? O sea, yo no sé si eso, no sé si, eso si, el, si, si, el, si el gran público norteamericano turístico que va, va a ir a, de pronto se pueden hacer unas funciones en el Queen's Theater in the Park, en Nueva York o en Miami, o sí, en, en México, podemos ir a Quito, sí, podemos ir a, con ese producto, pero no sé si es un musical para llevar a Broadway. ¿Por qué? Porque hay un imaginario diferente de qué es. A mí, los últimos, los musicales de los últimos 20 años, la mayoría de los nuevos musicales americanos, pues no me interesa ese tipo de música, ¿sí? Como ese pop, popcito, belty y no sé qué, que hablan de nuestras vidas y sí, no me interesa mucho, ¿sí? Eh, Dear Evan Hansen a mí me aburre profundamente, ¿sí? Es, eh, sí, es, no, así, eh, entonces, eh, es un producto, digamos, que no se relaciona conmigo. Claro. Eh, con todo el respeto y el cariño, sí, como, sí, pero no es, no es donde yo estoy, yo no soy, sí, como no... Entonces, digamos que, ¿cómo, cómo se genera un, un personaje latino? No sé, yo soy latinoamericano y yo hablo desde lo que yo conozco, ¿sí? Pero no, no hay una fórmula para hacerlo. Una vez más, estamos imponiendo filtros intelectuales o filtros de, 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 de definición de cultura hoy en día para hablar de unos temas que sí son importantes, pero el teatro no solo es eso. O sea, por, a mí el, el personaje me interesa es porque tiene algo especial, porque tiene algo que decir, porque tiene una forma de resistir. Sí, porque tiene eh, más, que, más que su etnicidad o su raza o, o, o su necesidad de visibilizarse. Yo creo que Latinoamérica se va a visibilizar porque somos un continente muy fuerte ¿no? y hemos permeado esas estructuras de poder que hay en Estados Unidos o que hay, sí, eh, acá para triunfar, tú tienes que ir, triunfar allá y luego vuelves acá y luego, ah, yo creo que eso se ha acabado un poquito. Yo creo que hoy en día hay una trayectoria en nuestro país, que es importante, que es válida, que tiene un valor independiente, digamos, de, de esa interne internacionalización de la industria, ¿no? Sí. sí. Pedro, última pregunta antes de que cerremos. Okay. ¿Cuáles son tus top 5 de musicales favoritos? Top 5 de musicales favoritos. A ver... Eh, Algo me dice que van a ser todos clásicos. No, no, no. no pues así, Mencióname algunos. Mencióname algunos de los más recientes. A ver, ¿cuál es? Um, come From Away, Waitress. Come From Away, no lo he oído. Son... Waitress tampoco lo he visto. Sí, eh, eh, que, bueno, eh, me encantó In The Heights la película. Me pareció uh -huh. obra maestra. Me pareció divina. Y ahí me parece que el tema de la, de, de la latinicidad en Estados Unidos está súper bien manejado. Eh, las actuaciones de todos me parecieron fabulosas. Esa, esa película me hizo feliz. Eh, nunca vi la obra montada. Eh, ¿Qué más? Pues eh, nada, pues por ejemplo, yo te tenía un afecto especial por A Chorus Line, porque fue el primer musical que vi, y en ese momento pues era muy innovador también desde el punto de vista de narrativa, fue, una, fue un musical muy experimental para su momento, eh, y como que me, me lanzó como a este, este formato de gran espectáculo, Cabaret, sin duda alguna, es un musical que me encanta, eh, to, todo lo de Candor y Deb me fascina, eh, algunos de Rogers and Hammerstein sin duda pues The Sound of Music me encanta y me gusta Carrusel y me gusta South Pacific y me gusta eh, sí, me gustan sí, eh, clara, claramente tuve mi época que fui súper fan de Los Miserables eh, no, me la sé toda de principio a fin eh, West Side Story no, increíble tal vez West Side Story es uno de los grandes también ahí te nombré como 10 Sí, me encanta Pedro, muchísimas gracias por estar acá, eh, de verdad no puedo seguir, no, no puedo esperar a seguir viendo 
¿Qué más sigues montando? Eh, y nada, gracias por estar acá. Es un honor tenerte aquí en Backstage Talk. No, con mucho gusto, Martín. Un honor estar contigo también y con todos ustedes. Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. Hey, it's Leslie Odom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theatre Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theatre professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E dot org because only together we rise.